0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, e ignorenti, ebrei e gentili, ascoltate, il creatore di tutte le cose, sia quelle visibili che quelle invisibili, diede migliaia di anni fa al popolo di Israele la sua legge e Secondo questa legge, una volta all'anno, precisamente nel giorno dell'espiazione, che in ebraico si dice Yom Kippur, il sommo sacerdote doveva seguire un rituale ben preciso, ben regolato dal Signore, il Dio, E con questo rituale veniva fatta l'espiazione per gli israeliti al fine di purificarli dai loro peccati davanti a Dio. E in questo rituale dovevano essere scannati o uccisi degli animali e il sangue di questi animali doveva essere portato in un luogo che era il luogo Santissimo, che praticamente faceva parte di un tabernacolo dove c'era sia il luogo santo che il luogo Santissimo e eh, questi due luoghi erano due luoghi separati da da un velo, da una cortina, E il Sommo Sacerdote doveva entrare nel Luogo Santissimo col sangue eh, degli animali. E doveva ne doveva fare l'aspersione col dito: cioè, doveva aspergere eh, col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente e doveva fare sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio che era la parte di un oggetto sacro che era posto nel luogo santissimo appunto e Quel sangue quindi doveva servire a fare l'espiazione. Perché il sangue? Perché il sangue è la vita d'ogni carne. Per questo il Signore. decretò di usarlo per fare l'espiazione per tutti i peccati degli israeliti. Ma quel sangue di animali non poteva rendere perfetti quanto alla coscienza gli israeliti. Perché? Perché è impossibile che il sangue di Tori e di Becchi, dice la scrittura, tolga i peccati. Ecco dunque perché gli israeliti avevano ancora coscienza di peccati. Perché quel sangue di animali non purificava la loro coscienza dalle opere morte. Quel sangue di animali prefigurava, infatti, il prezioso sangue del Cristo di Dio che sarebbe venuto nel mondo nella pienezza dei tempi per compiere l'espiazione dei nostri peccati appunto spargendo il suo sangue e dunque solamente mediante il sangue del Cristo di Dio, cioè dell'unto di Dio, sarebbe sopraggiunta la purificazione della coscienza dalle opere morte. E dunque il Cristo di Dio doveva venire nel mondo per compiere la purificazione dei peccati. Il Dio predisse, infatti, che il suo Cristo sarebbe venuto e sarebbe stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Egli, infatti, si sarebbe caricato dei nostri peccati, li avrebbe portati, in altre parole, nel suo corpo. Questo è quanto il Dio aveva preannunziato di fare in merito al suo Cristo. E nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il Suo Cristo nel mondo e il nome del Suo unto è Gesù. Egli è il Cristo di Dio che è venuto nel mondo Come dice la Sacra, la Sacra Scrittura, per essere il Salvatore del Mondo. per essere la Propiziazione per i nostri peccati. Egli dunque è venuto per salvare i peccatori con il suo prezioso sangue. E difatti io che vi parlo vi attesto che il Signore Gesù Cristo mi ha salvato, mi ha liberato dai miei peccati col suo prezioso sangue. Come anche vi attesto che il prezioso sangue di Cristo Gesù ha purificato la mia coscienza dalle opere morte, cioè dai peccati, e tutto questo per la grazia di Dio, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Dunque la venuta dell'unto di Dio in questo mondo era indispensabile affinché al fine di provvedere la purificazione dai peccati. Ora Gesù nacque senza peccato, perché fu generato dallo Spirito Santo visse senza commettere alcun peccato, benché fu tentato in ogni cosa come noi però non peccò e al tempo stabilito da Dio fu ucciso dai giudei Egli, che non aveva conosciuto peccato, fu ucciso dai giudei, i quali lo dettero in mano a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, e il quale, dietro l'insistente richiesta del popolo, sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso come credeva il popolo, che gridava sia crocifisso, sia crocifisso. Eppure Gesù. Non aveva fatto nulla che fosse degno di morte, ma si dovevano adempiere le parole dei profeti secondo le quali egli doveva morire per i nostri peccati. Lui il giusto, il santo, il principe della vita doveva morire per i nostri peccati per compiere l'espiazione di tutti i nostri peccati, mediante il suo sangue prezioso. Egli dunque fu crocifisso e dopo che spirò il suo corpo fu posto in una tomba, in un sepolcro, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. E dopo essere risuscitato dai morti, si fece vedere dai Suoi discepoli per diversi giorni. Dunque sappiate che per mezzo di Lui vi annunzio la remissione dei peccati, nonché la liberazione dai peccati. Dunque credendo in Lui si ottiene la remissione dei peccati, la purificazione dei peccati, come anche la liberazione dai peccati. Egli, cioè Gesù Cristo, è il Salvatore del mondo. Egli è colui che sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Quindi voi che mi ascoltate, che siete sotto il peccato, sappiate questo. Voi avete peccato, avete accumulato tanti, tanti, tanti peccati davanti al Signore, perché avete trasgredito la sua legge, infatti il peccato è la violazione della legge. Ma sappiate questo, presso il Signore c'è abbondanza di redenzione. Il Signore è pronto a perdonare, ma affinché voi possiate essere redenti e perdonati dovete ravvedervi e credere nel suo Cristo, cioè in Gesù dovete credere in altre parole che egli è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli credendo in ciò che è appunto l'Evangelo otterrete la remissione di tutti i vostri peccati che saranno cancellati la vostra coscienza sarà purificata mediante il sangue di Gesù Cristo e otterrete la liberazione dei vostri peccati per cui smetterete di essere schiavi del peccato quindi qualcuno dirà ma allora è tutto per grazia sì, è tutto per grazia non potete comprare né la rimissione dei vostri peccati, neppure la liberazione dei vostri peccati. Non la potete meritare perché siete dei peccatori, l'ira di Dio è sopra di voi, siete sulla via della perdizione, voi meritate solamente l'inferno. Sì, meritate di andare all'inferno, dove peraltro siete diretti, perché voi siete sulla via della perdizione. Ecco quello che meritate, di andare all'inferno, che è un luogo di tormento dove c'è il fuoco. Ma vi ripeto, presso il Dio c'è abbondanza di redenzione e la redenzione è soltanto in Gesù Cristo, perché Lui è il Redentore che Dio mandò nel mondo. Dunque ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo per ottenere la rimissione dei vostri peccati e la liberazione dai vostri peccati e sappiate che credendo in Lui otterrete anche la vita eterna quindi avrete la certezza e quando morirete se morirete nella fede andrete ad abitare con il Signore. Chi crede nel figliolo infatti ha vita eterna. Ma io vi avverto, se vi rifiutate di ravvedervi e di credere nel Signore Gesù Cristo, l'ira di Dio resterà sopra di voi. Quindi rimarrete Nemici di Dio e quando morirete, morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. Quindi considerate quello che ha fatto Gesù che è chiamato Cristo. Egli sparse il suo prezioso sangue per la purificazione dei nostri peccati chi crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome e dunque per l'ennesima volta vi esorto a ravvedervi e a credere in lui cioè in Gesù il Cristo di Dio chi ha orecchi da udire oda